0: ¿Pero qué estabas diciendo? que quieres hacer? ¿Quieres hacer un... ¿Te urge un podcast de...? De política
1: para el barrio, güey. ¿Política para el barrio? O sea que okay. a mí me enseñaron que el gobierno era el enemigo en el barrio, güey. Porque Sim. tú, para ti el gobierno es la policía, ¿me entiendes? es la ley. Es la ley, cara. Sim. Y cuando vives en la alienación social, güey, pues la ley tiene distintas líneas delgadas, güey, entre la normatividad de la violencia y la no. Entonces... Eh, pues nosotros no entendemos nada, nos dicen que son el enemigo y no nos metemos a ver de qué se trata, cuál es la visión de poder, nada, güey, nada, sí. absolutamente, güey. Terminas vendiendo tu voto en 500 pesos y te va bien, pues, ¿no? Sí. Y luego, cuando yo por el arte empiezo a viajar, y eso también a, abre mis horizontes, además de los libros, eh, que desde morro me gustó un chingo leer. Eh, pues empiezo a cuestionarme cosas Y a conocer Y a perderle esa aberración que le tenía Apatía total a la política wey. Y eso le pasa a mis compas en el barrio Y gracias a que he viajado Por medio del hip hop wey, He visto que eso pasa en todos los barrios Entonces algo que hay que hacer Es decirle a la gente si no haces política, la van a hacer los políticos. Siempre. Y ya sabemos cuál es el resultado
0: de sí, eso. Sí, sí, Fíjate, hay, hay una frase que me gusta mucho, que es, siempre la uso, güey. Siempre, siempre la uso. Porque como que nos tienen atrapados en esta idea de, no, no, no pienses, no estés dudando, no estés cuestionando, haz. Haz cosas, haz acciones, trabaja, emprende, levántate temprano, échale ganas y la madre. Siempre el haz, 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 ¿no? As, 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 ¿no? Sí. Pero hay, hay una frase, güey, que es una, haz de cuenta, un batazo en las dos rodillas de esa idea, güey, que es tengan cuidado, hombres de acción, porque ustedes son meros instrumentos de los hombres de pensamiento.
1: Uy, qué hermoso,
0: y es un frasezón, güey. Y está la antítesis de esa que es mucho análisis provoca parálisis, güey. Sí,
1: Ay, completamente. El equilibrio es la clave pero, del universo, Pero ahí te, va,
0: ahí te va, te doy una tercera, güey, a ver, a ver. que es inclusive no hacer nada es un acto. Estoy de acuerdo. ¿Ves? O sea, Entonces,
1: hay otra hay... que <risa> <risa> Vámonos con puras chicas, puras frases. Jalo, jalo. A ver quién sabe más cosas. Jalo. Eh, la política es muy importante para dejársela a los políticos. O sea, también me gusta el chico. Es un, es un muy buen punto también, güey. Entonces, o sea, ahí lo interesante de esta idea
0: de o sea cómo rompemos esa, esa pasividad, pero también entender la pasividad como un potencial acto emancipatorio, güey. O sea, si sí hay algo interesante ahí. O sea, concuerdo contigo con la lectura de... Y entiendo perfecto. A ver, o sea, yo no vengo, no vengo de una familia de clase baja, baja, pero sí por lo menos media, baja. Y para nosotros también la percepción siempre era, pues están en contra de ti. ¿sabes? O sea, no trabajan a tu favor, trabajan como, pues en contra de ti o por lo menos les vale. Es como que es indiferente, ¿no? Y lo complicado es que creo que el error de la academia siempre ha sido pensar que los temas intelectuales son demasiado importantes para bajarlos al pópulo. Sí, o sea, eso es como para bajarlo al, 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 al vamos a la voz popular, al día a día, al cotidiano. Y de hecho, ahorita que estaba platicando, y una de las cosas que más quería platicar contigo, es esta idea de otro de mis filósofos favoritos, favoritos, dice, somos tan no libres porque no tenemos ni siquiera las palabras para articular nuestra falta de libertad. O sea, ahí te va, somos libres específicamente porque no podemos explicar por qué no somos libres. O sea, nuestra incapacidad de darle sentido a un sufrimiento, a un dolor, a una injusticia, a una causa mal representada, a un abuso de poder, sí. nuestra incapacidad de explicar el por qué me molesta lo que me molesta, sí. es gran parte del por qué no podemos hacer nada al respecto, sí. ¿sabes? Entonces muchas veces, o sea, y, y Lacan decía, la palabra mata la cosa, porque cuando tienes un monstruo, un trauma y hablas de ello, al momento de hablar de ello, eres obligado a simbolizarlo sí. a, a transferirlo al mundo de lo, de lo físico, ¿no? De lo,
1: pero para eso primero tienes que entenderlo, güey. Claro. Y entonces eh, mucha de la mayoría de mi raza en el barrio, güey, no entiende lo que le está pasando. Sí. Güey, no entiende lo que le atraviesan ni los cómo ni los porqués. Sí. Entonces, la primera misión, para mí, porque cada quien trabaja en su trinchera, sí, también lo aprendí de Kant, güey. Kant me dijo, porque yo decía, güey hay un chingo de luchas sociales, güey, a mí me sí. prende muy cabrón lo que le está pasando a las morras, lo que está pasando con los indígenas, lo que está pasando con los migrantes y Leo a Candy dice, les propongo algo, güey. A los seres despiertos, por decirlo de una forma, ¿no? Trabajemos cada uno en su espacio-tiempo, güey. Sí. Entonces, yo trabajo en mi espacio-tiempo desde mi trinchera, lo que mis dones y mis habilidades me permiten aportar, Acuerdo. o por lo menos intentarlo, güey. Sí. Entonces, yo creo que lo que yo puedo hacer es hacer cuestionar a los individuos y bajarles herramientas, güey. Digo, sí. eh, obviamente siempre hay una pretensión, una sí. intención del ego, no sé de qué chingados, pero es lo que honestamente... Creo que el sentido común me invita a hacer. Algo. Ahí ¿Te va. Y concuerdo contigo. Y de hecho, qué raro que
0: uses la palabra herramientas. ¿no? O sea, yo, yo pasé por muchas épocas y la neta... O sea, me pasa mucho que leo y cambio de opinión. Claro. Y, y la neta, es lo que más le recomiendo a todo el mundo, güey.
1: El, el que no lo haga, que se revise. Sí, güey. O
0: sea, si estás leyendo y no estás cambiando opinión, estás leyendo los libros equivocados, güey. Sí,
1: me dicen, eso está bien chulo porque tiene mucho que ver. Acaba de pasar ayer, güey, eh, este, tu nuevo videoclip eh, ya no es lo que eras, güey. A mí me gusta el Danger del 2012, bla, bla. bla. Y yo, güey, Simón. O sea, <risa> y no va a ser lo mismo en cinco años. Claro, Si wey. Tú sigues pensando igual, güey. El peor estuvo, parece. Sí, claro. Eso yo, sí, ¿no? sí, sí. De hecho, Michel
0: Foucault, que es también un pensador muy controversial, pero también brillante y fundamental para entender principalmente el momento en el que estamos ahorita. Michel Foucault, en una entrevista muy controversial sobre un cambio de opinión que tuvo, él dijo así directamente al entrevistador: Le dijo, güey, ¿tú crees que yo leo tanto para no cambiar de opinión? Claro. O sea, es, es imposible, es que sería hipócrita o soy un pendejo o no estoy leyendo los libros correctos. Pero, o sea, real, una persona no debería de sobrevivir un buen libro. En el mejor de los sentidos, o sea, tú deberías sí. de ser capaz de mantener un cierto, un cierto nivel de flexibilidad, como para decirle y algo nuevo y de opinión. Pero lo que iba con esto, con la palabra que dijiste de, de darles herramientas a la gente. Uno de mis pensadores favoritos ahorita, De Luz, De Luz tiene una frase bien chingona que dice, no sirve de nada caer en desesperación, pero tampoco nos sirve de nada ser esperanzados sobre un futuro utópico. Lo único que podemos hacer es desarrollar armas de resistencia. Okay. Entonces, arma, esas armas de resistencia es un poco lo que decías de, 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 de la postura kantiana, que es, oye, pues cada quien en su trin trinchera, cada quien en su batalla, cada quien en la lucha que decida que, que le es más urgente, sí. que le es más importante, lo que hay que hacer es ver cómo desarrollamos armas de resistencia, y ¿no? Y crea que
1: es útil también. Bueno, y
0: justo ahí, el rap como arma de resistencia. Sí. ¿Sabes? O sea, el... el... El poder articular las palabras de una manera O usar las palabras en sí como arma de resistencia ¿Sabes por qué? O sea, me parece que hay muchas ideas Que cuando se ponen en este formato Y siempre ha existido como un antagonismo raro Entre la poesía y la filosofía Porque la, po la poesía de alguna manera parece que hace filosofía mm. Pero lo hace de una manera que suena convincente Y suena congruente por la rima, por la estructura Por el rigor de, los, de las barras sí, y demás Y la filosofía realmente no La filosofía lo que le importa mucho más Es la estructura rígida del argumento y y no tanto la belleza con la que se expresa. ¿no? Y han habido diferentes filósofos. O sea, a lo mejor Nietzsche era mucho más lindo de leer en sus, en sus aforismos que un cabrón como Hegel, que la neta, güey, si, si no estás poniendo 120% de tu atención, a lo mejor no vas a entender. Claro, tienes que irte palabra por palabra. Sí. Y, y por otro lado, la, la, la rima, la lírica, el bardo, ¿sabes? Esto, sí. Toda esta idea de los cantos, de, la, de las ideas que se pasan porque son pegajosas en su forma, no solo en su fondo, sirven también como herramienta, pues casi propagandística, que puede ser usada en el mejor o en el mejor. El peor de los sentidos Pues por eso existen Los, los jingles de las canciones Los punchlines es, es De los arma. comerciales Pues no Un sí.
1: arma es un arma Y depende de las manos De quien esté Exactamente utilice, sí. la, la rima nace Como una mnemotecnia Una necesidad De eh, memorizar las cosas güey no eh, Y luego vienen eh, Pues los rapsodas Y todos sus derivados Que vienen a contarle Al pueblo Lo que está sucediendo uh -huh. ¿No? Entonces yo creo que desde el principio la responsabilidad de la palabra en el versador o el palabrero es comunicar, güey. Sí, eso bien. creo yo. Pero también yo soy mucho de las libertades. O sea, si un artista me dice, güey, yo hago esto por estética, suena chilo, me gusta es audible, no quiero que me ponga a pensar, no quiero poner a pensar a nadie. Gusta. chilo." También. Sí, es válido. Pero sí. yo veo al arte en general como eso, güey, porque los artistas ya decidimos arriesgar la vida en lo no seguro, güey, no. Que ahora ya creo que sí. eso ya cada vez pierde más sentido, pero si ya estás arriesgando tu vida e eh, intentando sobrevivir del arte, también eso te da más tiempo y espacio de reflexión. Por eso creo que el arte y la cultura siempre han sido los que traen o comunican los cambios, güey. Uh -huh. ¿Me explico? La filosofía necesita tiempo para existir, güey. Uh -huh. Y siempre llega tarde. El individuo que tiene tiempo para pensar es un individuo que no esté siendo oprimido todo el tiempo. Sí, existe sistema. No, a ver,
0: partimos del hecho de que el tiempo libre y el ocio es un privilegio. Claro. O sea, y, de, y eso que comentas también de que oye, pues el artista que toma este riesgo de ser un outlier o de trabajar en una profesión que es de alto riesgo y, y comentas que está pasando, digo, la verdad, o sea, pues... Tal vez sí, tal vez no. O sea, sigue siendo una escasa minoría sí, la que claro. triunfa o la que se puede sostener de hacer lo que le gusta, que es rimar, que es trabajar con música y demás. ¿no? Igual que dedicarse a la divulgación. La divulgación. Sí, o sea, sí, sí. trabajar como comunicador, pues me parece todavía que es un altísimo privilegio. O sea, el, el pico de la pirámide creo que se hace cada vez más tenue y más afilado en la cantidad de gente que dice yo me puedo dedicar a esto y tantán y es lo que me gusta. Pero invariablemente creo que sí hay algo muy noble en el sentido de, o sea, cómo damos nosotros esas herramientas para que la gente pueda usarlas o pueda hacer uso de ellas, ¿no? Y la responsabilidad de decir... Nuestro trabajo es hacer como esa traducción de lo abstracto, elevado, lo, lo contemporáneo, lo, lo, lo moderno, lo nuevo y hacerlo accesible para esta gente que, como decíamos al principio, que está atrapada en una realidad sobre la cual ni siquiera puede articular su frustración sí. porque no tiene ni las palabras o, o no entiende qué es lo que le duele, güey, ¿sabes? O sea, eso es lo que me pasa mucho. Por ejemplo, siento que ahorita venimos saliendo de pandemia, ¿no? saliendo tercera ola, lo que tú quieras. Pero para mí hay un problema enorme de salud mental, Sí, claro. pero gigantesco güey. o sea hay un problema gigantesco de salud mental y me traumó ahora que vi la chava esta a las olimpiadas la, la, sí. la chava esta gringa que, que, no, que decidió parar la competencia y no terminar la competencia y bien interesante lo que dijo dijo ya no me siento dueña de lo que hago. Siento que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por algo más y ya no lo estoy haciendo por mí. Bueno, es que es, es increíble y lo revisé como tres, cuatro veces. Es un ejemplo de salud mental mundial me parece. Eso es alienación del trabajo. Eso podría haber salido del libro de Capital de Marx. No, no te puedo explicar, no te puedo explicar el ejemplo más perfecto del mundo, el decir... No me veo reflejado en el fruto de mi trabajo porque siento que me claro. están robando mi talento. ¿Hace cuenta que Marx estaría atrás así de eh? que? Sí, Bien, ¿sacas? Y lo vi y dije, güey, es que ¿cómo puede ser que la gente no sea capaz de hacer ese vínculo? Digo, entiendo que no todo el mundo tiene ni el tiempo ni el acceso para leer a Marx, pero nuestra responsabilidad es decir, oye, eso que siente esta chava y eso que sientes tú al hacer tablas de Excel todo el día, güey, y sentirte usado en un call center sí. donde te podrías morir y tu jefe ni se daría cuenta que estás muerto, eso es alienación. Pero déjame explicarte por qué es alienación
1: y cómo usarlo a tu favor, güey. En el plano de la filosofía musical, artística, Facundo sí. Cabral dice, eh, aunque trabajes 24 horas, el que trabaja en algo que no ama es un desocupado. Wey. Me parece hermosísimo. Okay. Eh, okay no es que aquí estemos intentando decir que la gente del barrio es pendeja quiero dejar eso bien claro ignorantes sí, porque todos somos ignorantes de todo, uh -huh. entonces yo no tengo, decido en qué voy a ocupar mi espacio, energía mental uh -huh. eh, y decido que va a ser en eso porque tengo el privilegio de saber de, de decidir en qué administrarla sí. el problema en el barrio es que si la gente está sobreviviendo el día wey, está trabajando en la fábrica, en el call center, está eso. en un entorno es güey, sí. pues no tiene esas posibilidades Exactamente, exactamente no sé si habías
0: escuchado el término mentalidad de escasez no no y digo perdón o sea, seguramente si la gente había visto otro video mío lo, lo digo bastante pero es un término importante y a lo mejor y digo nunca sabes no siempre tengo este pensamiento como la parte atrás de mi cabeza de todos tus videos puede ser el primer video de alguien
1: ¿No? y está bien repetirse güey, porque sí. repetirse eh, al final es estar diciendo que sabes lo que estás diciendo sí. y si es importante el mensaje pues bueno la hay que, que repetirlo
0: bueno, bueno, la... disculpen el déjà vu pero explicando mentalidad de escasez mentalidad de escasez es un fenómeno muy bien analizado por la comunidad psicológica que habla de la capacidad de aprendizaje que tiene el humano cuando está en condiciones de alto riesgo de alta violencia sí. o de supervivencia ¿no? entonces es esta idea de a lo mejor tú sabes nadar pero si yo te agarro y te tiro en medio del océano atlántico por más que sepas nada, te vas a ahogarlo. ¿okay? Uh -huh. Para bajarlo a números es esto. Una persona que está en mentalidad de escasez y es no tener suficiente comida, no tener seguridad, no tener techo, eh, vivir con miedo, no tener papás en sus casas que le puedan ayudar, uh -huh. tener que preocuparse por algo más que no sea la educación, como trabajar, lo que sea. Cualquiera de estos factores te pone en mentalidad de escasez. ¿okay? La gente que está en mentalidad de escasez solo aprende 7 de cada 10 cosas que le enseñes. ¿okay? Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el problema con esto? Invertir en educación para la gente que tiene condición de miseria es tirar dinero a la basura. De hecho, no es... Que los pobres sean ignorantes No es que sean ignorantes porque son O sea, no es que porque eres ignorante eres pobre Al revés, porque eres pobre eres ignorante mm. Y no es que los ricos porque son inteligentes son ricos No, la riqueza te hace inteligente mm. O sea, la opulencia, el tiempo de sobra La seguridad, la no desesperación La capacidad de tomarte el tiempo Para tomar las mejores decisiones Es lo que hace que seas capaz de educarte mm. O sea, sí existe una proporcionalidad Entre el dinero y los títulos Total. Pero es al revés No es mientras más títulos más riqueza Es mientras más riqueza más títulos Claro. Entonces ahí viene un dilema muy complejo que es el del huevo y la gallina. No que eso es decir, oye, pues es que a la gente escasos recursos, a la gente de pobreza extrema, hay que educarlos. No, güey, si no los ayudas primero en su vida material, si no haces que los barrios sean un poco más seguros, que tengan iluminación, que los chavos puedan caminar hasta la escuela, que puedan hacer la tarea sin que se la agarren a madrazos, sin sí. que tengan que salir a jalar, no sirve nada enseñarles. Porque literal, 7 de cada 10 cosas que les vas a enseñar se les van a ir entre las manos y no tienen nada que ver con su capacidad. Y para cerrar el punto, hay una frase que siempre, güey, me rompe el corazón, que la dijo un, un, una persona que estuvo nominada al Nobel, que es no me impresiona tanto la inteligencia de Einstein, me preocupa pensar toda la gente con la misma
1: capacidad que nunca aprendió matemáticas. Totalmente. Las matemáticas no entran cuando tienes hambre. ¿Sí? Ahí te va. Le llamamos factores de riesgo en el activismo. Uh -huh. mi, mi utopía es encontrar qué estímulos eh, hacen que en una familia de ocho en el Florido, en Tijuana, güey, que es el, la periferia, ¿no? los puntos rojos de, que están en las, el mapita, en el mapita. Sí. la eh, estadística, ¿no? Eh, ¿Por qué de ocho hermanos, güey? Uno de ellos logró un éxito personal. Solo por hacer así una aclaración rápida, para mí el éxito debe ser el éxito individual. Si ¿Movilidad social? Si alguien quiere ser el cuidador de un Farway y lo consigue, eso es éxito, aunque para el capitalismo no sea éxito. Uh -huh. ¿vale? Porque ese individuo logró ese éxito social y los otros ocho, hay tres en la cárcel, a dos los mataron, a otros viven vidas de las que no son ¿Dijiste felices. Uno, un, Dijiste uno de ocho, uno de ocho. Okay, ¿no? eh, yo tengo amigos güey, que he conocido en el camino de, del activismo, del arte, del, de la duda. Le digo yo al camino uh -huh. eh, que vienen de esas familias, ¿no? Yo vengo de esos lugares y de esos contextos y yo creo que hay unos factores claros. Uno de ellos es adultos que te dicen que puedes ser quien tú quieras ser, güey, uh -huh. que puedes hacer lo que quieras hacer, güey, uh -huh. y eh, que te ayuden a cuestionarte, a que te siembren la semilla del criterio. Eso uh -huh. es bien importante. Otro factor bien importante es tener algún libro alrededor, güey, o fuentes de conocimiento. Yo digo libros porque para mí son un fuente directo de gran conocimiento. Uh -huh. eh, pero si yo puedo saber qué otros estímulos hicieron que esa gente que creció en el mismo lugar, güey, oyendo las mismas cosas, comiendo la misma comida. Eh, si es un factor... Con el que nace, si es biológico, entonces la vida es demasiado injusta, güey. Uh -huh. Si es un factor social de un estímulo que podemos dar, entonces hay que encontrarlo porque podemos replicarlo, güey, uh -huh. y darle ese estímulo a todos, güey. No. Okay.
0: Ahí te va. Si, si me permites hacer como un análisis eh, complementario al que dices, ¿no? Porque uh -huh. yo a grandes rasgos estoy de acuerdo con la manera como lo comentas. Y de hecho, qué raro que hayas usado el ejemplo de uno de cada ocho, güey. ¿Es, ¿Es anécdota real o es estadística?
1: No tengo idea. La, ¿Los... Desde hace mucho no
0: sé por de dónde sale. Es estadística. O sea, lo más raro de esto es que es estadística ¿Y por qué digo que es estadística? Ahí va O sea, la idea de movilidad Para mí, éxito es movilidad social O sea, como papá Ahora que, ahora que tienes hijo Y felicidades, ve por tu, por, Gracias. Tu, por tu entrada a la vida familiar tradicional ¿no? Este... Como papá, la neta ¿Qué es la movilidad social? Así en 10 palabras Para que toda la gente... Subir, pasar de clase en baja a media baja De baja a media De media a media alta O sea, subir Que tus hijos tengan mejor vida que tú Ok, okay. O, o que tú tengas mejor vida que tus papás, sí. es, eso es éxito. Éxito es lograr subir el escalón, dar un pasito. Hablamos
1: de calidad de vida y no de dinero en el banco aunque se parezcan.
0: Obviamente, lo que pasa es que están directamente vinculados. Sí, o sea, porque bien. la salud cuesta, la casa cuesta, la educación cuesta, sí, todo cuesta. El dinero como un medio, no como Sí, sí, es totalmente. No, porque pues, el dinero claramente no es un fin. O sea, no, no existirían suicidios de, veces, sí. Sí, o sea, no existiría suicidios de celebrities. Sí, o sea, no existirían suicidios de celebrities si el dinero fuera el fin de todas las cosas. O sea, dinero les sobraba y aún así se dieron un tiro. Entonces, sí. o sea, no, no, no hay esa correlación, es una estupidez. Y aparte, es otra, hay otra cosa muy grave. El, el índice de felicidad como promedio mundial está estancado desde hace casi 50 años. El, El índice De felicidad De felicidad Global Está estancado Desde hace casi 50
1: años Qué triste wey. ¿Ves?
0: Es, 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 no güey Está cabrón qué O sea triste. porque dices güey, Es que hemos progresado Mucho como sociedad Y ahora tenemos drones Que entregan pizzas Media hora sí, pero Y puedes pedir iguales. Y puedes pedir Dildos de colores En cualquier lugar del mundo Y sí. te llegan en 15 minutos Y puedes bajar streaming De todas las películas Que quieras Y tienes todo en tu celular Pero seguimos siendo Iguales felices Entonces ¿Para qué? Uh -huh. ¿Sabes? O sea, yo por eso siempre Pongo en jaque La idea de progreso Porque o sea, si alguien Me va a defender La sí. de idea de progreso Yo siempre pregunto ¿Cuál es el objetivo del progreso? O sea, ¿a qué tipo de sociedad? Si puntos, no es ¿no? bienestar,
1: no, no me sirve tu progreso. Pero entonces, exacto.
0: O sea, si vamos a regresar a bienestar, pues yo te diría, güey, pues es que es mucho más útil un dólar en la mano de una persona que no come a un dólar en la mano de un vato que está desarrollando una tecnología para el espacio. O sea, o sea tendrías que ver la utilidad del dinero y dónde rinde más ese dinero en términos de un retorno inversión para el bienestar del mundo. ¿okay? Sí. Pero, pero sin desviarme, hablando de que lo que comentabas, de esta estadística, ¿no? de que uno de cada ocho logra como romper, romper el esquema. ¿okay? Sí. Tu, tu análisis es un análisis todavía individual. Como diciendo, el individuo es, en su mayoría, porque obviamente no es blanco y negro, o sea, existe una mezcla entre contexto e individuo, entre sociedad e individuo, ¿no? tu análisis todavía le pone una mayoría de la carga al individuo. Como diciendo, es que él leyó, él tuvo acceso, él a lo mejor tuvo mejor relación con sus papás,
1: él tuvo uno, pero es un tema individual. Pero los estímulos son externos, güey. O sea, yo bueno, te estoy diciendo que tenemos que ver qué hizo el colectivo para que ese individuo tuviera eso, Justo
0: ¿no? por eso se me hace raro tu ejemplo de uno de cada ocho, porque uh -huh. se parece mucho a la estadística. Uh -huh. O sea, casi creo, yo te podría... No, no cuestionar, pero dar la razón, pero desde sí, otro ángulo. No, 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 pedo, pero, o sea, pero te podría dar la razón desde otro lado, como diciéndote, sí, claro, uno de cada ocho, igual que el índice de movilidad social, que es como de un 20%. O sea, por estadística te digo que más o menos un 20%. Pero, pero, ¿qué no
1: sirve? O sea, ¿cómo lo cambiamos? <risa> Ay, es el pedo. Entonces ¿no? ahí
0: te va. Lo que pasa es esto. Tú dices, bueno, es que tu tesis sería: si todos ellos tuvieran los mismos estímulos sí. individuales que el que subió, todos subirían. Es que, es que no hablo de eso yo la neta es que no todo el éxito lo que sea, social, lo que sea sí. éxito okay. sí. ¿sabes cuál es el problema? que tú dices bueno vamos a suponer todos ellos tienen eh, libros cuidado a los papás un cierto sí. nivel de bienestar ok pero luego tienes que contrastarlo con el otro lado de la moneda que son las oportunidades reales Sí. O sea, si hay oportunidades y hay gente preparada para acceder a esas oportunidades pues hay más gente capaz el problema es que venimos de hace años aumentando el índice de escolaridad con los salarios congelados y reduciendo el número de oportunidades. Entonces, ¿qué pasó? Se hizo una inflación en el sistema educativo. O sea, antes era, güey, nuestros papás. ¿Tenías carrera? ¿Ya chingaste, güey? Sí. Ya chingaste. Tienes trabajo para toda la vida. Si quieres trabajar 60 años en la misma empresa, vas a tener Ahorita es de que sales de la carrera y es de que, ah, la madre, ¿qué voy a hacer, güey? Es decir, bato, ponte a estudiar cursos, métete un segundo idioma, chingale con un talento adicional o véntate una maestría, endeudate, güey, porque, pues, ¿qué? La barra se va levantando. Porque sí. la tesis siempre fue esa. Mientras más capacitemos a los individuos, los individuos van a ser más competitivos para entrar al mercado laboral. Pero si, ese, pero si esa capacitación no viene acompañada de un incremento en las posibilidades de crecimiento real, lo único que pasa es que es inflacionario. Entonces, o sea y entiendo tu pensamiento y, y de nuevo no estoy diciendo que no es lo correcto se necesita hacer mm -hmm. o sea necesitamos seguir invirtiendo en calificar a los individuos en educación en bienestar en conciencia pero al mismo tiempo si eso no se acompaña de posibilidades materiales y un cambio en las condiciones materiales de la gente
1: ya nos dimos cuenta los últimos años que no es suficiente quién hace esos cambios güey? la política exactamente entonces qué necesitamos que los concentración criterio exactamente porque ahí es donde empieza todo el cambio sí. real güey sí, ¿Es sí, sí, eso sí. solamente o sea no. yo estoy hablando de que Podemos decir todo lo que está mal y no acabaríamos nunca, güey. Sí. ¿Cómo lo cambiamos, no? Ahí, ahí está. Protesta con propuesta es la idea que traemos en, desde el barrio. No, pues, y, ¿no?
0: y me encantó cómo lo
1: comentaste antes, que es,
0: o sea, aunque tú no participes de la política, la, la política decide por ti. Claro. O sea, no, no hay nadie afuera de la política. ¿Sabes? O sea, si vives en un país y tienes una identificación, dude, todo lo que pasa alrededor de ti tiene que ver con política. O sea, la política pública es tan determinante como hay focos en tu calle o no. Sí. ¿Sabes? O sea, si, si tú no estás consciente de cuál es la relación con la manera como tú pagas o no pagas impuestos puestos y cómo la gente te representa o no te representa, lo siento mucho, pero tu negligencia es indiferente para el funcionamiento del Estado. Eso, eso es un problema real. Lo complicado es, o sea, cómo le hacemos que la gente no venda su voto por 500 pesos, sí. o mínimo entiendo un poco mejor dónde le conviene poner su confianza, cómo escoger mejores representantes, participar del debate público, no caer en la trampa la propaganda de publicidad y medios masivos. O sea, ahí es donde creo que, y, y, y regreso como a la pregunta original, o sea, el rap de alguna manera empezó como un lenguaje muy urbano, o sea, como un lenguaje subversivo, sabes, como como contra el poder en, en algún sentido, ¿no? Como
1: sí, no, güey, es que lo hemos romantizado mucho, hay claramente una versión del rap que sí nace así pero hay otra versión del rap pero es, es por el mero momento político claro. estás hablando del sur del Bronx, exactamente, de centrificación, sí. se queman todas las casas de los ricos, se quedan ahí uh -huh. se hacen los block parties, el, el, block arte, el arte de calle, ahí crece todo sí. el contexto sí. Simón pero en realidad también viene de la fiesta, que los morros querían fiesta y sí. expresarse y descubrieron estas herramientas. Totalmente. Entonces está chilo si los raperos no quieren tener este contexto político. Lo que yo creo es que el individuo, no el rapero, el artista. Sí. Si el individuo no lo entiende esto, güey, de que la política sí. nos atraviesa a todos, güey. De que eso depende de lo que come su mamá hoy, güey, ¿me entiendes? Eh, entonces, vamos a sí. seguir donde mismo. Wey. Sí, sí, sí. Por eso es tan importante. Eh, Entender que si los grandes cambios Y las decisiones se hacen ahí Tenemos que o llegar ahí O hacer la presión social necesaria Para que se haga lo que queremos que se haga Sí, y aquí, y aquí
0: pregunta directa O sea, por ejemplo, ¿cómo surgió tu proyecto este De hablar de estos temas controversiales En formato de rap?
1: Eh yo crecí con Canal 11 como el canal cultural que veía porque la tele no estaba bien vista en mi cantón a pesar de crecer en, en, en un barrio eh, desfavorable crecí con adultos con criterio sí. entonces eh, era lo único que veíamos y a veces caricaturas en otros lados ¿no? en otros canales pero era televisión pública entonces de repente me hacen la invitación eh, Gibrán Ramírez que es un político de la izquierda me dice oye voy a hacer un programa no, no no yo no lo conocía él me vio en el metro porque hay algunos videoclips míos en el metro en las pantallas Uh -huh. Me dice eh, Pues me dicen que Meta algo al inicio, güey, un comediante O algo, pero la neta yo he visto lo que haces Me gusta mucho tu criterio y te ofrezco un espacio Sin línea, güey, sin Lo que quieras hacer, güey entonces yo le dije quiero hacer, yo ya lo estaba haciendo eh, hice un par para MTV güey había hecho un par de cosas similares le dije güey quiero hacer esto güey ya ya lo pensaba hacer de alguna forma en YouTube güey o en mis redes entonces dije güey canal perfecto
0: güey conecta con tu infancia y todo el sí, pero sí, no Full circle. Estuvo, estuvo muy bonito sí. y
1: entonces eso me ha hecho güey imagínate tengo que hacer uno cada semana güey entonces eso me ha hecho hacer tres días de investigación güey dos días de creación y ir a ejecutarlo y eso me ha hecho aprender un chingo y crecer un chingo porque yo era un apático de la política. He trabajado con el Estado. En, desde hace 15 años con el estado, te hablo de que yo hago festivales culturales. Tengo una especie de empresa no constituida cultural donde sí. hago muchas cosas, güey, experimentales desde la oralidad y desde el hip hop, intentando hacer lo mismo. ¿no? Trabajo en el activismo en la calle, trabajo en cultura ahí y, y he trabajado con gobiernos de todos los estados, güey, sí, haciendo bien. estos proyectos. Mientras más frentes, mejor, la neta. Lo que no hago es hacer publicidad partidista. Yo sea, yeah. no trabajo con partidos políticos. Ya. Yeah. Y siempre he sido pático de la política, ¿no? Entonces trabajo con el Estado porque sé que esos son los impuestos que pago y que pagamos todos, güey, ¿no? Entonces digo, güey, que estos sí. güeyes se lo chinguen o lo usen en otras cosas, lo vamos a ir Sí, claro. Eso ha sido siempre. Entonces eh, conocía eso de la política, pero poco a poco haciendo esto, entendiendo cómo funciona la división de poderes, quiénes toman las decisiones, qué son los institutos, qué hace la corrupción, porque ese es nuestro cáncer en este país, güey, sí. ¿no? Cómo se mete y hace que... Pero no, no solo la corrupción política, la corrupción cultural, como cultura. Sí, ¿no? la corrupción privada
0: también es gigantesca. Sí, totalmente. O sea, ¿Y la sonegación la... de impuestos es un problema tan o más grande, güey, que, la, que, la, que el mal uso de los impuestos. Y entiendes los poderes. O sea, cuando sí. entiendes de
1: política internacional, güey, y entiendes la presión que es la política internacional y el poder económico, dices, órale, por esto estos güeyes no pueden hacer esto, claro, no se wey. puede hacer esto.
0: ¿no? O sea, yo creo, que, yo creo que sería argumentable y me encantaría ver la comparación. Y de hecho, si no me equivoco, creo que Viri, una, una periodista, está trabajando en, en algo similar al tema. Creo que el agujero fiscal, es tan grande en los grandes empresarios que no pagan impuestos mm -hmm. por trampas al, a los políticos corruptos que hacen corrupción Orale. es el mismo tamaño la deuda pero ¿sabes sí, por qué no el no ¿Por este sector dato?
1: económico no paga esos impuestos ¿Por qué? porque corrompe al sector político que Ay, se los bueno, exige?
0: Digo, aquí también es de nuevo huevo la gallina. o sea, la, la, sí, sí, la, la... Por eso la corrupción es para mí el cáncer, ¿me entiendes?
1: Sí, yo creo, yo, a ver, concuerdo,
0: lo que pasa es que todo el mundo dice, no, si viviera en Finlandia pagaría sin problemas porque en Finlandia si pago los impuestos los veo reflejado, ¿no? Lo cual sí, es correcto, sí. pero luego también le preguntas a la gente que oye, ¿y si les aumentamos los sueldos a los políticos? Y la gente dice, no, güey, págales menos. Ok, estás haciendo que la corrupción sea más barata. Sí. Porque mientras más bajo el sueldo del político, más fácil es sobornarlos. Pero explícale a la gente que hay que subir el, el sueldo de los políticos, te van a linchar, güey, es claro. imposible. Entonces, realmente, o sea, el, la metáfora más adecuada que he escuchado para este tema es que hay que pensar en el fondo público como una cubeta, ¿ok? Los, el, el agua que le entra a la cubeta son es los impuestos. Con esa agua tomamos toda agua para que no se nos quite la sed. Hay dos problemas. No le entra suficiente agua y la cubeta está toda agujerada entonces aquí pues desde que oye qué hacemos tapamos los agujeros primero o le echamos más agua es pues que probablemente necesitas las dos cosas porque hay mucha gente con mucha hambre
1: mucha sed todos los cambios son integrales sí y lo que es, estamos hablando hace exactamente, rato es lo mismo. exactamente exactamente es que atacar todos los individual
0: planes. o sociedad los dos las dos exacto Corrup sí. corrupción o problema privado los dos o sea sí. lo que lo, la gente normalmente tiende como a simplificar estos debates y simplemente claro. haz que quiero una postura porque en una postura te acomodas te haces un hombre de paja dices este es mi argumento y tan tan pero para que te des una idea 10% del el gdp del mundo o sea por de toda la lana del mundo está parada en paraísos fiscales 10 por es, es un monstruo de dinero de hecho dicen dicen que el pico de dinero parado en paraísos fiscales es prácticamente igual al pico de la deuda de los estados. Y, y, por, y por obvias razones. O sea, ya cuando te metes a un poquito más de pues economía, sí, pues, pues claro, güey, claro, estos no están pagando, el estado, el estado es en deuda, güey. Claro. O sea, si estos datos pagaran no existiría tanta deuda del estado. Y la otra cosa que está cabrona, en, no me acuerdo exactamente el dato, pero en Brasil, y debe ser muy similar en México, la mitad de lo que nosotros pagamos como impuestos, o sea de IVA, eh, IMSS, eh, ISR y así, la mitad de lo que nosotros pagamos de impuestos se usa para pagar los intereses de la deuda, ex, de la deuda externa, intereses de la deuda externa, claro. no le hacemos ni cosquillas, ni un no, 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 sí, es sí, para sí. pagar los intereses. Pero sí. algo que te quería preguntar de tu trabajo, ¿cuál ha sido de los temas que más te han gustado platicar? O sea, de los que investigaste y dijiste, güey, esto no tenía idea, este tema estuvo chingón
1: güey es pues que cada cada uno que como yo elijo de lo que quiera hacer cada semana güey pero ah tan te, te libertad inclusive los temas todo, el espacio okay. es mío güey totalmente ni siquiera me revisan esto pues, he, he hecho programas en vivo que nadie me pide letras anteriores está chido eh, gente podrá ver una línea de izquierda en canal 11 en ciertos programas y yo estoy de acuerdo que existe uh -huh. eh, yo no soy político ni defiendo ni a AMLO ni a Morena ni nada sí. eh, ¿Pero de qué pero, lado fama, tienes el corazón? Del lado izquierdo y abajo, <risa> lo tengo, eso está claro. Mucho menos a los otros, carnaleo. O sea, eso lo tengo claro. Eh... Pero creo que lo que yo hago no debe mancharse con sí, defender con partidos ideología. políticos e ideologías de sí. partidos
0: políticos. Yo solo haría sí, sí. la separación entre ideología y partidos, porque concuerdo contigo que ya meterte el tema partidario si sí es un mugrero, es un enlodadero, o sea, no sales limpio de ahí. Pero ya hablando de ideologías... La política es muy sucia. Muy ¿sú? sucia. Y principalmente sí, sí. en Latinoamérica. En Latinoamérica es un asco, güey. Yo, sí, sí. yo sinceramente, yo evito la grilla del político del día a día porque no sales. O sea, una vez que metes el pie, no sales. No, no hay, es, forma, es, no hay forma. No hay forma. Entonces, o sea, yo por eso trato también, y aparte también, como creo que hay demasiada gente que Habla de la grilla, de la novela, del día a día. A mí no me interesa estar ahí. Yo creo que hay otro sí, ángulo del cual sí. muy poca gente está hablando. Yo prefiero hablar de ese. De o sea, yo prefiero mucho más que la gente diga de que, güey, es que, te, y te lo aseguro, eh, 90 de la gente no sabe la diferencia entre izquierda y derecha. Sí. O sea, lo saben de manera popular, de manera sí. propagandista, pero en el momento que les preguntas qué es, no te lo saben Su definir.
1: Sí, de no, de te saben.
0: no. Y te doy ejemplos grandes. O sea, yo he platicado con presidentes y expresidentes que batallaron para
1: entender que mi
0: discurso era de izquierda. Imagínate, güey
1: presidentes, o sea no tienes idea No de decir... engañas a la gente aparte te ven te ven blanquito güey no dicen nada, pues este güey no es de izquierda ¿vale? este güey no es chairo ¿no? Sí, este güey es white güey. Sí, 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 soy
0: brasileño para empezar es lo chido si me ponen música bailo capoeira cabrón sí,
1: algo bien bien interesante primero importante es cuando decimos que la política es muy sucia y terrible y que tienes que tener mucho estómago para eso güey, es porque hablamos de la política de partidos buscando el poder todo individuo que está buscando el poder para su beneficio individual güey, populista es un asco de individuo que le afecta a todo el, en la comunidad entonces uh -huh. existe otra cosa que es la política y todos somos políticos no puedes escapar de eso porque todas tus acciones son una política uh -huh. lo que lo que me parece que hay que hacer ya es eh, estudiar entender abrirnos dejar de temerle güey y entender cómo funciona solamente la administración de nuestros impuestos güey para empezar para empezar sí, de, acuerdo, pa
0: de empezar. acuerdo de acuerdo de acuerdo con saber
1: qué quiero exigir sí. y qué sí, no sí, qué sí, está sí. entender güey porque algo que, sobre tu pregunta güey yo leo un encabezado güey de un periódico güey no mames cuando me lo me investigo mal, cuando lo investigo es pues, todo lo contrario a lo que decía el encabezado pero propaganda wey machín todo el sí, mundo sí, sí. está en los medios de comunicación tirando ganchos sí. trabajando para su lado barriendo para su lado entonces es bien difícil crearte una opinión individual güey si no investigas jamás compa tú qué crees que porque viste varios medios ya sabes algo no güey si no lo investigas si no te metes si no te, te pones a discernir de verdad eh, no, no lo has entendido sí. y descubres cosas tremendas de cómo funciona realmente la política, de cuáles son los acuerdos, los mm. acuerdos no firmados, wey, los pactos no firmados políticos mm. que al final son de la gente que toma las decisiones de nuestro día a día. pues no Y una cosa más que, que, que me quedó en el tintero es, eh, es muy noble la, sí, el, lo que queremos hacer, wey, que creo que en eso coincidimos, sí. de brindarle herramientas. A los demás, güey, ¿no? A quien lo quiera agarrar. Yo, yo no digo que quiero que pienses lo que yo te estoy diciendo. Yo quiero que pienses, ¿no? O sea, te hago cosquillitas claro. a la curiosidad. Igual. Y si te logro hacer curiosidad, gané, güey. Igualito. Bueno, ¿por qué lo hago, güey? Por mero sentido común. O sea, es algo... Sí. Eh, no es que uno crea que es la panacea, güey, que es el Mesías, que vienes a transformar. Yo he visto que cuando esos estímulos en el barrio de, de, de esa familia de ocho, uno de esos morros, güey, despierta su conciencia por decirlo de una forma uh -huh. se convierte en un agente de cambio uh -huh. entonces si podemos convertir a más entes en agentes de cambio vamos a poder iniciar de verdad una transformación estoy 100% de acuerdo contigo y Marx
0: también estaría 100% de acuerdo sí. contigo. ¿Lo eso... ocho, Carl? Sí, los dos. <risa> Probablemente los dos, porque es conciencia de clase. ¿no? Sí, o sea, es, sí, sí. es entender cómo funciona la dinámica social y de qué lado de la dinámica social estás y cuáles son los intereses que funcionan a tu favor y en tu contra, que es lo que la gente muchas veces no tiene claridad. güey Y, es, y, y, y lo, sí. lo planteas muy bien como diciendo esta cultura de Twitter y de redes sociales que solo los encabezados y no tiene la paciencia para meterse güey a las tripas de las cosas para ver cómo realmente funciona pues queda, queda pues muy desabrigado. Y, y justo como la frase que dijimos al principio, ¿no? lo que la gente tiene que tener mucho miedo es que si tú no piensas tus decisiones, quiere decir que alguien más las pensó por ti. Y yo siempre he planteado esta idea de que lo que a mí me gustaría trabajar y lo que creo que he estado trabajando es esta idea de despertar en la gente el pensamiento crítico. Sí. Pero el pensamiento crítico, lo que no digo tanto, es que funciona en contra de otro tipo de pensamiento, que es el pensamiento transaccional. El pensamiento transaccional es lo, es lo que te enseñan a hacer a menos de que te pares para pensarlo. ¿No? Y, y lo que hablábamos al principio De que el no hacer también es un acto sí. El pensamiento transaccional, ¿estás de cuenta? Tú agarras los encabezados Y si lees 10, ya tienes una conclusión wey. Sí, wey. ¿Sabes? Porque el pensamiento transaccional Es cabrón, sí. tú dices, ah, es que si A le pegó a B y B le prestó a C Y C le robó a E, ah, bueno, pues ya entonces La respuesta ahí. es H, güey, sí. ¿sabes por qué? Porque el pensamiento transaccional casi te da la respuesta güey sí. y, y tú te sientes de que, ay, güey Conecté cuatro encabezados y hace que pensar te están viendo la cara, sí, güey. O sea, el pensamiento crítico es decir, ¿por qué me están diciendo lo que me están diciendo? ¿Por qué las cosas se me presentan de la manera como se me presentan? Sí. Y ya cuando cuestionas, inclusive los encabezados, es de que oye, espérate, hay más, ¿no? Resistirte a ese pensamiento transaccional es lo que deberíamos de hacer. Este y fíjate sí. que ahí inclusive hay herramientas poéticas y rítmicas que nos ayudan a hacer ese tipo de cosas, como cambiar las expectativas, jugar con la metáfora, o sea, hacer que la gente se saque de onda, güey, con, con el delivery, cambiar el punchline. El pensamiento lateral. Exactamente. Wey. Fíjate que
1: creo que eso y queda muy bien con esto que antes había una escasez de información. Ajá. Entonces, la persona informada era la que leía el periódico, tenía el acceso a esas informaciones. Ajá. Ahora que hay una sobreinformación, güey, la persona informada ya no es la que lee los periódicos no. y los encabezados. Es la que se mete de verdad sí. a investigar y rascarle. Y, te, y aparte, tiene que tener un criterio propio ¿Sí? para poder discernir entre lo que tiene sentido y lo que no, Totalmente. güey. Totalmente. Yo, yo, yo
0: sé, te lo juro. Hago ese ejercicio que te estaba comentando. O sea, yo toda la vida he tenido esta costumbre, no o sé, sea, porque pues también tuve la oportunidad de vivir en diferentes países, entonces me empezó a parecer raro cómo se hablaba de los mismos temas de diferentes formas en diferentes países, ¿no? Y pues digo, me tocó vivir en África, en Asia, en Europa y veías, güey, es que es la misma noticia. O sea, ¿por qué en RT en Rusia lo cuentan de una manera sí. Y en Wall Street Journal lo cuentan de otra manera? O sea, ¿qué pedo, güey? Mm. Entonces me hice la costumbre de todas las mañanas Abrir todos los periódicos del mundo, los que me gustan Que son como 10, 12 Y ver todos los encabezados y leer las noticias que me llaman la atención Y lo más interesante es que digo Pues esto es, esto es siempre, ¿no? Que la gente debería saber O sea, las noticias siempre son Siempre han sido falsas O sea, esta idea de que ah, hay noticias falsas y noticias... No, todas las noticias son falsas, ¿por qué? Porque todas tienen una postura subjetiva El hecho de que tú conozcas o no la postura subjetiva no quiere decir que no exista No hay noticias objetivas De hecho o Se me hace que Los comunicadores Más transparentes Son aquellos que A priori Saben su posicionamiento Ideológico Es de que güey O sea sí, sacas, es de que Mínimo yo te estoy diciendo Yo soy izquierda. Mínimo o sea, te lo estoy advirtiendo mi, se, mi sesgo está clarísimo O sea Mi dogma <risa> Mi ideología Güey Todas mis preferencias están. Yo no les escondo nada Me queda okay. clarísimo Que yo soy izquierda sí. Si vas a escuchar Noticias mías Pues van a venir Con mi sesgo claro. Me preocupa más El otro güey Que dice ser imparcial Ese güey Si sí es un hocicón de acuerdo. De acuerdo. O sea Yo estoy Yo sé Yo sé yo estoy consciente de mis puntos ciegos, mis preferencias y mis sesgos cognitivos porque los he trabajado mucho tiempo. Sí, me sí. preocupa la gente que cree que no los tengo. Claro. Que esos güeyes que
1: creen que no tienen, esos vatos se tienen pedos. Es, es que también entonces no eres un comunicador, es un replicador de información, güey. De ¿no? alguna manera, pues es que todos, ¿no? Mi espacio es. ¿Qué sí, es la originalidad? La opinión rapeada. Ok. Y entonces lo que, lo que te dice ese título uh -huh. es que estoy dándote mi opinión. Totalmente, wey. pero es tuya. Y obviamente, por no más, me. yo soy juez de batallas, güey, internacionales y tengo que ser lo más objetivo posible. Claro. Pero yo sé que el ser humano no puede ser 100% objetivo no, hay, Por sí. más que yo lo ejercite el 100% se me hace altísimo No puedo ser sí. ni el 30 güey. Entonces la subjetividad está ahí sí, Obviamente sí, si sí, alguien sí. me dice Ah claro, pero es que en tu opinión Eh... ¿Piensas esto y esto? Pues sí, es mi opinión, carnal ¿Y la
0: tuya crees que es la verdad o okay? qué?
1: Claro, o sea, al final es eso Y ahí está la información sí. Yo investigué, eh, creo que esto es La neta, esto es mentira, esto es mentira Esto va por acá, esto es lo que creo que es importante Transmitirte, güey sí. Haz lo que quieras con esa información pues Sí, 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 sí totalmente ¿Nunca has leído a Lacan? ¿No? Sí, claro. ¿Se ¿Sí leído Lacan? Eh,
0: eh, se me hace muy interesante la manera como hablas y cómo te refieres al lenguaje, porque creo que la lectura de Lacan es algo que te. O sea, Dios, si, si has leído algo de él, seguramente tendrás, pero como toda esta noción de, de que, o sea, nosotros no hablamos el lenguaje, sino que el lenguaje nos habla a nosotros. Sí. Es, es muy distinto, ¿no? O sea, el ser humano se siente como dueño de las palabras cuando realmente es al revés. Las palabras son nuestras dueñas. Yo por eso le pongo tanto foco a. Agarrar muchos de estos términos que sé que son términos difíciles, que mucha gente dice que, ay, güey, este güey con sus palabras domingueras, güey, de cinco sílabas, pero las, las macheteo y las uso en 50 ejemplos y las meto en videojuegos, anime, películas, crítica de política y todo, hasta que la gente dice, ah, ya entendí que es contingencia. sabes de que, ah, ok, ya entendí que es dialéctica. Ah, ya entendí que es alienación. Porque pues te expliqué cómo Shrek habla de alienación, cómo Evangelion te habla de alienación, cómo la Olimpiada te habla de alienación. Sí, y es de sí. que, ah, ok, güey, entonces ya entendí que es alienación. Sí, bueno, sí. pues te acabo de ahorrar, güey, probablemente unos cuantos libritos para que, para que tengas esa herramienta. Y ahora cuando abras tu caja de herramientas y digas de que no sé por qué me
1: siento a la chingada en mi trabajo, ay, güey, estoy alienado. Yo creo que la terminología, eh, que es algo que yo evito en mi trabajo, porque sí. quiero que... Yo, yo tengo poco espacio para decir mucho güey sí. y necesito que sea comprendido Sí wey. sí sí claro si yo Y el tipo de público también si yo suelto dialéctica no, en no, el sí. verso eh, te puede parar, güey, ¿no? <risa> claro, no, no digo que nadie a quien lo conozca, pero seguro te sí. puede parar y, y te pierdes el siguiente verso y lo sí. que para mí era la sí. punchline importante. Ya ¿vale? no la puede conectar. Sí, no. sí, claro. Entonces, por eso eh, la terminología me sirve mucho como una comunicación universal. Si yo estoy contigo uh -huh. y conozco la terminología y necesito comunicarme solo contigo, la voy a usar, güey. Sí. Pero si hay un tercero en la sala que no la domina, voy a intentar siempre que el. Sí. Que el intercomunicador comprenda el mensaje ¿Me explico? Es todo, sí. pero la terminología Funciona porque nos ahorra tiempo güey. Sí, claro, sirve?
0: sí, porque me empiezas a platicar con una persona Y dices, el problema es el antropoceno Y si sabes qué es, no te tengo que explicar, me ahorré media hora De choro, güey, y ya podemos brincar a lo que sigue Pero concuerdo contigo que depende del nivel y depende de la intención Comunicativa, pero ahí te va, y, y para ir cerrando Y en una, en una batalla de freestyle Como juez, la terminología sí es importante
1: Eh... El mensaje es: la forma y el fondo son lo más importante, ¿no? Uh -huh. Si hay un fondo que es lo que más valoro eh, y la forma es básica, está chido. Si la forma es. Chingona. Un, una ornamenta, güey, mucho adorno y mucha retórica eh, y hay un poquito de fondo, también está chingón. Sí. Pero si solo me traes adorno, güey, forma y, y el fondo y no es hay un mugrero. Fondo, sí. Pues no me sirves, güey. Sí. Esa es la realidad. Siempre es un equilibrio. La clave de este podcast es el equilibrio, porque esa es la clave del universo. O sea, que haya mitad forma, mitad fondo, que los dos se complementen. Sí. Entonces sí, la retórica funciona y que tengas un vocabulario amplio funciona y que tengas terminología funciona y que hagas referencias funciona. Sí. Pero ¿qué me estás diciendo? Pues, sí. es sí, sí, sí. Fíjate que yo,
0: o sea, uno de los motivos por los cuales empecé a hacer este tema de, de contenido y, y me resistí un rato. O sea, había un compa que estaba conmigo en la oficina que me insistía que, cabrón, graba, 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 prende una cámara. La, la, la cámara y no me, o sea, nunca me llamó mucho la atención. O sea, por ejemplo, me gustaba mucho dar conferencias, me gusta todavía mucho dar conferencias. Probablemente es mi actividad favorita dentro de este tema y me resistía, me resistía. Este vato me empezó a enseñar videos como diciéndome: Te voy a enseñar algunos ejemplos de gente que hace lo que tú podrías hacer para que veas qué pedo. Y me funcionó de cuenta al revés. Yo los veía y decía, güey, qué hueva.
1: O sea, qué, qué ojete. Ya sé que qué, no voy a hacer. qué horrible.
0: Es de que no, y empecé, y empecé justo con ese tema de que, güey, es que hablan bien bonito pero lo que dicen de fondo es una cagada. Sí. Es horrible. Y deja tú ni siquiera el fondo en el sentido estructura o sea, ni siquiera fondo en el sentido de, de que si el contenido está bien fundamentado, sino por qué te dicen lo que te dicen. ¿Para pues, qué? Sí, o sea, ¿cuál es el fin de ese? De, o sea, ¿para qué te están? Qué, ¿Qué es lo que quieren lograr con lo que están comunicando? ¿Sabes? Sí, claro. y, y, y a grandes rasgos, o sea, lo que la gran mayoría de la gente te das cuenta que lo único que querían era lana. O sea, era lana, fama, reconocimiento, pero no buscaban. O sea, yo, yo soy sincero, ¿yo qué quiero lograr? yo quiero lograr que la gente tenga herramientas para participar de un proceso emancipatorio. O sea, eso es lo que yo quiero lograr. Si tú me dices, Diego, ¿qué chingado le estás tirando? ¿Cuál es tu tirada? Güey, sí, sí, sí. yo le estoy dando a la raza herramientas verbales, políticas, sociales, económicas, de pensamiento crítico. Yo le estoy dando a la gente herramientas para que todos puedan participar de un gran colectivo que necesita ciudadanos emancipados listos para hacer un proceso emancipatorio eso es lo que yo quiero hacer
1: yo, yo tengo clarísimo mi meta entonces, ahí hay un tema bien profundo que es a ver. la emancipación anárquica <risa> y luego qué pero no me voy a meter en eso porque no nos alcanza el tiempo <risa> sí, ¿no? sí, pero sería sí, otro podcast yo también quiero herramientas sí. bajarle herramientas a, a la gente eh, para que decidan qué quieren hacer sí. con conocimiento ¿no? exactamente
0: que estén preparados para cuando, o sea, cuando se den las oportunidades, mínimo que, que estén un poquito más armados para tomar
1: las ya, decisiones que, correctas. Uno de esos güeyes descubre sí. lo que tú y yo no hemos descubierto. Exactamente. Wey. ¿No? Wey. De eso se trata, ir sí. empujando la rueda, güey, sí. subirse en los hombros del que sigue, porque a lo mejor el que viene, güey, sí. ya con esos estímulos o esas herramientas, güey, sí. dice, güey, no habían visto esto. Sí, ah, sí, wey,
0: sí. Wey, para eso lo hicimos. Wey, no, wey. y está con más, o sea, ya me está tocando que ya estoy viendo canales de banda que me seguían. Y haz de cuenta que ya no es solo el de que ah, está diciendo mis ideas, sino ya es gente que dice que, oye, Diego como que abrió esta puertita, me interesé y me metí fondo a este tema Y encontré cosas Y hasta yo digo que Ah, la madre O sea, no tenía idea Que estaba ese pedo ahí sí. Pero qué chido Que alguien más lo, lo, lo O sea, como que Agarró mi, mi piquete de costillas Y lo transformó en algo sí. que, que le abrió Que le abrió diferentes así cosas Así funciona
1: güey. el conocimiento güey. Pues pues Así sí.
0: funciona Es gratis, contagioso Se replica No le pertenece a nadie güey Qué chulada, ¿no?
1: Tengo una frase Que la cierra bien bonito Vamos a cerrar
0: Con una frase chingona eh, Entonces
1: eh, El mundo necesita Sabios eh, la humanidad necesita gente sabia, no rica la diferencia radica en que cuando se comparte, un billete se parte, pero una idea se multiplica
0: señores, Danger acá muy chingón carral. gracias por invitarme Diego, No, me ha encantado, por aquí andamos vamos a dejar aquí todos los links para que puedan seguir a Danger en sus diferentes redes, puedan ver sus proyectos, dejen aquí abajo sus comentarios y pues por aquí andamos, muchas gracias Benete. qué que gustazo paz
1: listo vamos.